0: 嘿， hey, 我有猫，你有吗？没有的话，赶快去认养一只吧。<音> Hello， 我是小班，欢迎来到《我有猫，你有吗》。这个礼拜也是宠物沟通，是宠物沟通第二集。那上个礼拜有讲到说，宠物沟通到底是什么？以及就是相关的一些分享，还有非常精彩的蟑螂故事，大家一定要去听。我说真的，好，这一集然后有点好笑。这一集的来宾一样是乌丽哈喽乌 l o 吴丽 h e l 你刚一直在笑，因为我觉得那个蟑螂故事才太精彩。我们就是刚刚那个结束上一集的时候，我们还讲了一下苍蝇跟蜘蛛的部分。很多，真的很多。这部分有机会再跟大家分享。那我们这一集的话，会想讲一些就是你常见的一些比较常见的沟通案例，比如说我自己啦，我自己的想象，就因为包括我我自己也会去沟通啊，对啊。大部分感觉比较常听到的就是一些呃，可能动物的喜好，他喜欢吃什么啊，或是一些他现在身体状况，或者是其他问题。就你们比较常遇到的沟通会有什么样的问题啊？
1: 其实这些都是你讲的这些，其实都还蛮大量的，对啊，因为对，因为很多人会把动物沟通视为解决或改善行为问题的一个方案
0: 。那它有用吗？嗯
1: ，我有遇过有用的，我也有遇过没有用的。比如来说，呃，猫咪以我们以猫咪为主嘛，猫咪的话可能就会有个状况是晚上会大叫
0: 。哦，你说过度嚎叫这种吗
1: ？嗯，或者是有家长很常会跟我说，你可以叫他」。不要再叫了嘛。我说大概是不是早上四点多，它就会开始叫。他们就说对，不是四点叫，是因为太阳出来了。等一下，他又不是公鸡，要叫什么？不是，他们会觉得白天了，起来，白天了，你要起来了。天哪，好严苛哦。嗯，然后因为四点钟，其实太阳的确已经从地平面起来了
0: ，就是天有一点点曙光感。
1: 对对对，他们的体感就知道说已经起来了，他们就觉得我都起来了，你也要起来啊
0: 。有办法跟他们讲说可以晚一点吗
1: ？呃，有有几种，有有几个,个个案是有成功过世，我们就直接跟他说，爸爸妈妈有设手机，有设闹钟，你可以等到闹钟响了，你再开始叫。对，那当然也会提一些好处，比如说你可能如果有等到闹钟响了才叫，我们可能就会有零食啊或什么的啊。那就是、当然，家长还是要有一些相关的配套改变。嗯，所以有的时候可以成功，但有的时候猫咪会觉得，嗯，但是你会起来啊
0: ，因为你一直叫啊。对
1: ，它是，但是猫咪就觉得，但你起来啦。那么也不是故意，因为我遇到的时候，我遇到那些动物，他们都会是一点理所当然，他们就觉得，呃，可是你起来了耶，那代表你也没有必要啊。好哦，对，所以如果如果如果你们家的小孩会用叫的想引起你注意，我真的蛮建议耳塞戴起来
0: 。我懂，这很像之前那个，因为这是林子轩医师啊，他是猫行为兽医嘛，他、啊、就有分享过，就是如果猫咪在叫啊，嗯，你就是敌死不从
1: ，对，是真的。对，我你们不用觉得心软或什么，因为我自己我自己的猫咪也是爱叫的，对。那我以前真的有试过，就是死不从几次，他们就 OK 了
0: 。没错，因为我也是用这招。
1: 对，可是如果你只要一次让他们成功，他们就会觉得有效，变成怎么样呢？变成他们会加大力道
0: ，哦、就发现哎、欸、有效，哎、欸、怎么你又不起来？不然我叫大声一点试试看好
1: 了。对，所以我有遇过是一个朋友，他们家的猫咪是怎么样加大力道呢？一开始他是在床上叫，就是猫。马上，马上叫有效。后来他开始戴耳塞，提示不从了
0: <笑>、啊。他们家的猫
1: 去揍另外一只猫
0: 啊？你说让另外一只猫也一起救的意思吗？不是，
1: 另外一只猫是哭嚎，因为它揍得很凶
0: ，好狠哦！天哪，对，所以猫咪
1: 那家长就会起来了，干嘛？为什么？怎么了？然后猫咪就嗯，成功了，成功了，你起来了。对，好，所以他们他们又开始想办法，想要阻止这件事情，所以就可能让猫咪分分，就是他把那只会吵的猫放到客厅去。好的，结果那只猫的加大力道是什么呢？它跳到了它放罐头的柜子上，一个一个推到地板上
0: 。哎，这只猫好聪明，它应该有十，它应该有十八岁的智商吧
1: ？我不知道，反正他们就有一次睡到半，他们睡到可能也是五六点吧，就突然听到外面然后棒，然后棒啊，啪啦啪啪啪啪啪啪啪，他们就出去，就发现猫咪在罐头车上，就是一个哦，起来了嘛。那后来呢？后来他们就整理一个房间给猫咪了。<笑><好><笑>因为我们有沟通，就是那只猫咪说：“你知道，你知道爸爸妈妈要休息吗？”那就是有啊，你们有睡啊
0: ？你们不是睡到四点了吗？还不够吗？对，他就觉得有啊，你有睡，我就会跟他
1: 说，呃，人类的睡觉跟猫咪的睡觉是不一样的，我们人类会需要比较长的时间，嗯，然后那只猫咪就是一个，啊、嗯，你为什么不早点
0: 睡？这是一、欸、这真是小朋友会问问题，诶，<笑>你为什么不早点睡，还在那边划手机
1: ？对，可是你知道当下妈妈就是一个怎么办？我回答不出来
0: 。对，怎么办？我如果我家小孩这样问我，我也不知道怎么回答，诶，我想说啊，怎么办？对啊，为什么不九点就睡？然后我就开始自我检讨，为什么不九点就睡觉？
1: 都是我的错，对，但我会跟猫咪讲说，人类有些事情还是要忙的，没有办法像动物一样说睡就睡。我们也有，然后我会跟他讲说，而且我们会有规划好要起床的时间，你可以等那个时间再再叫爸爸妈妈起床。然后那只猫咪就是一个，可是我醒了也我
0: 无聊，所以把它放到另外一间房间有用吗
1: ？他们把那个房间装潢了很多。猫墙啊，猫跳台啊，啊！但是有别的猫，对，别的猫也在里面啊，不是只有它一只猫
0: 哦。好，反正就是找事情给它做就对了。对，然后那边那边有放饲料
1: ，那个自动喂食机。他们之前不用，他们之前不用自动喂食机，是因为有一只糖尿病猫，怕它吃到，所以他们不用。可是因为你已经分了，那他们就可以直接直接就是哦，设定它可能大概四五点会起来嘛，就就开始掉一点
0: 饲料给它吃哦。分散他注意力，给他东西吃。对，但是
1: 后来妈妈我知道了，我后来妈妈也有也有调整一下自己的作息啦，就早早早
0: 睡早起的对啊，对。但你要说能不能改善，我觉得要看动物有没有理解哦，就是你要想办法让大去理解这件事情
1: 。对，所以还其实很多，比如还有说像我们上年集有提到说，可能呃狗狗翻的是桶。嗯，我们以狗狗举例好了。狗狗翻的垃圾你跟他说这个翻的垃圾不好啊，你会吃到危险的东西啊什么的。但狗狗会是一个没事啊，嗯，而且无聊啊，挖的圾桶多好玩、啊，又是无聊。通常会发生行为问题的很大
0: 一部分是因为无聊。哦，对，确实，如果以行为学上来讲，确实是
1: 。对，在动物沟通的食物经验上也是很多发展出异常行为的，都是我无聊啊，我焦虑啊，我不知道要干嘛、啊。我要转移注意力啊。对，然后甚至我之前有过一个经验，我笑很久。嗯、好了，所以后来我们笑很久，当下笑不出来。妈妈就说他们家的有一只柴犬会咬他的拖鞋
0: ，会吃的那种吗
1: ？会咬烂的那种。然后妈妈就很崩溃，我就说妈妈，你为什么不把拖鞋收起来啊？妈妈就是一个，我不，我要跟他拼了。我就
0: 哈，<笑>我个人是不赞成跟动物硬拼的、啊。那但是妈妈可能就气到，就是有点想硬碰硬。对，然后他就说：“
1: 凭什么？我明明就讲过了，我也有骂过，也有打过，为什么就是不听？所以我才想要试试看动物沟通。我就好，我们先来听听看狗狗怎么。死。就是你问狗狗说：，哎、欸，你妈妈说你会咬拖鞋啊？你咬拖鞋的时候感觉怎么样啊？狗就是一个过瘾、爽、快乐，咬烂烂，然后那个棉絮满天飞，哇，好玩，这真的是在玩呢、欸。对，然后我说：，那你知道那个东西不能咬吗？然后狗就是一个有点缩，它就有点缩起来，它就给我一个感觉是，我知道，但我不知道为什么。它
0: 只知道可能不能咬，因为妈妈会骂它，但它不知道为什么不能咬
1: 。它觉得这个东西就可以咬嘛？你看我咬成这个样子，多好玩呐、啊！对，而
0: 且每天都有新的耶。<笑>等一下，这一句我很想揍他哎、欸，因为你咬烂了，所以每一天都会有新的啊。对，额外讲，我没有把这
1: 句话跟妈妈讲，因为我知道这句话连我听到我都会 l 起来，这
0: 个会气死哎、欸。
1: <笑>对，所以我就我没有跟他跟他妈妈讲说，他说每天都有新的哎、欸，我是跟他妈妈讲说，哎、欸，你应该每天都还是会放一个新的拖鞋在外面对吧？嗯，妈妈说当然了、啊，我要穿啊。我就说嗯嗯、呃，因为你都还会有放一个新的在那边，所以动物会觉得哎。欸还是可以玩呐、啊
0: ！天哪、啊，这会气死，这真会气死，这直接讲出来会气死。对，可是但是
1: 动物的理解就是，如果这个东西你不准我碰，你应该会收起来啊。但你每天都有新的哎、欸，那就是可以啊
0: 。好哦
1: ，对，那甚至我妈就说，那那妈就会问嘛，她说我有我有打你，我也有骂你，你都不怕哦、喔。然后那种那个小孩都会是一个当下很害怕。我说你的害怕是真的知道自己犯错吗？然后狗就不知道，我真的其实不知道，我只知道你好生气哦，妈妈很凶，嗯，然后会好大声、啊，好大声哦、啊。但我，但我其实不
0: 懂为什么。那后来你怎么让他知道这件事情？为什么
1: ？我就跟妈妈说，我说妈妈，你你生气的点是，是不是？其实你是觉得还要你下班了很累，你还要收，你很辛苦。妈妈说，当然啦、啊，你一整天累得半死，我只想要穿着拖鞋跑去洗澡，然后就在沙发上软烂。可是我回到家还要整理，我真的很累。我就跟狗狗说：“哎、嗯，妈妈、欸、下了班很累耶，你知道吗？”然后狗狗就一脸茫然。狗狗说：“可是我觉得我妈妈每天回到家声音都变很大，她不累啊。”我就跟狗狗说：“宝贝，对我说宝贝，那个叫生气。”他们不明白，动物不明白，他们没有那么复杂的情绪，所以他们只会觉得你说你很累，可是可是你你你你你嗓音这么大，你很有精神，对对，就你很有精神呢、欸。嗯，甚至他们有的动物会觉得，哦，你回到家之前你是黑黑的，可是你踏进门看到我的瞬间，你变好亮哦，我让你好有精神
0: 。这个逻辑真的是蛮难，蛮难理解的
1: 。呃，但是真的，真的有
0: 。好、哦，那后来我我很想知道后来到底怎么解决这个拖鞋之乱
1: 。后来我是跟妈妈说，妈妈，你要不要认真的演一下你很累这件事情？哦，你说用演的吗？对，你要真的让动物知道这件事情让你很累。第一个，那第二个，你真的要准备玩具给他。然后妈妈就说：“我有准备啊。”我说：“但是你是不是不准他咬坏？”那妈妈就说：“咬坏就要买新的啊。”我说：“但是，但是对他来说，对对狗狗来讲，破坏玩具、咬坏是一个过程，一个乐趣。对，那你你把允许他咬坏的东西收起来了，但你把
0: 不允许他咬坏的东西摆在那里，就是吸引人家犯罪啊！
1: <笑>对，我说，我说，妈妈，其实我真的会认真的建议，你可以，你可以考虑拖鞋收起来，然后把你准备好的玩具给他。那咬坏没关系，咬坏没关系，你要让他事时的去抒发他的精力。因为第一个那是柴犬哎、欸
0: ，柴犬其实真的破坏性蛮强的
1: 哎、欸。对，然后第二个，你工作时间。挺长的，一整天都在家，然后又是住那种两房一厅，他只能在客厅走来走去，没有人干嘛无聊。那那当然就是找找乐子啊，对啊，就跟人类现在隔离一样啊，你你你不给你网络，不给你什么的，你都会疯
0: 掉啊。对啊，所以他就找一个就近最好玩的东西。对啊，对啊，因为其他
1: 东西，呃，那只狗其实有给我感觉过，它想咬沙发
0: 。哇，这么狠哦！那它还是咬拖鞋好了啦
1: 。没有，但是他后来发现沙发不
0: 好咬，他就放弃了。
1: 哦，那、oh. 他有给我啃椅脚，那个木头椅脚的口感，我就说妈妈，你们家沙发是不是椅脚有被他啃过？妈妈说哦对，可是他就只啃了一两次，后来他就没啃了，后来都是咬我的拖鞋，我就跟妈妈说还好还好，你要谢谢你的拖鞋，你的拖鞋牺牲了他自己，
0: 不然就是沙发牺牲哎，沙发真的是一个很容易被牺牲的东西，之前就是总是被猫尿或被猫抓，现在还要被狗啃，
1: 哎，我就说你要谢谢你的拖鞋，它牺牲了他自己。<笑>但是后来，妈妈妈妈就有演，妈妈就说：“好，我演看看啦、啊。我就我就说：“你要认真哦。”他就说：“啊、哦，我现在在情绪上，我没办法认真。”我说：“没关系，没关系，妈妈，我们不用了现在演，你可以等明天。那当然可以的话，你就把玩具准备给他，然后拖鞋，拜托你就先收起来。然后妈妈过几天之后有跟我说，她就说你的方式我试了啦。我说那怎么样？她就说好啦，好像会有一点帮助。我说你怎么演的？她就说那天她回到家之后，门打开。”然后他就又是看到烂掉的拖鞋，他说：“我有放玩具哦，可是那些玩具马上就被咬烂了的样子。”嗯，所以就是现场就是一堆烂掉的玩具跟一双烂掉的拖鞋，欸、这好令人恼怒哦。对，然后他本来又要骂，因为他说我看到了，我们家狗已经藏在沙发下面了。他就说，他就很气，他就说这就是知道会被我骂嘛。我就我我后来我有跟他解释为什么他会藏好，他说但是他突然想到要眼泪这件事情，对，他就把门框关，他就把门关起来。扶在门框上，看着他们家狗，然后看了一下一地的狼藉，他就好累哦，真的好累哦。他后来说他自己真的，他真的自己后来悲伤上心头，<笑>
0: 他就就是直接真性情都
1: 上来了<笑>，他就跪下来开始在搜，然后他就一个我已经工作这么累了，为什么还要在这边搜这些东西
0: ？天哪，好哀情哦！对他自己真的讲到后面，他哭出来。<笑>狗狗应该有吓到吧？
1: 对、欸，他就说他一边搜，他就突然感觉到他们家的狗，走过来，他就回头看他们家的狗狗，他们家的狗狗，他说他的表情不会忘记，他就看他们家的柴犬就是一个，你怎么了？天哪、啊，妈妈哭了，那就是一个怎么怎么跟以前不一样？你你怎么了？然后妈妈就一边搜一边就就看着他，就是一个啊，妈妈知道你你只是无聊，可是。玩具也给你了啊！为什么妈妈真的很累。对，他就他就从头到尾就是这一切，他自己也哭出来，他就一边哭一边讲，他就说：“好了，妈妈再去买一些玩具给你，不要咬拖鞋，这个是妈妈的
0: 东西啦。”奥斯卡影后就搬给他了，真的
1: 。哎呦，然后他说：“我他他隔天，我说他隔天嘞、欸，他说隔天，因为他紧急就跑去买玩具。他说隔天回到家之后。”玩具一样是烂了很多，他说：“可是拖鞋只烂了一只哦，有进步，有进步
0: 。对”对我就说：“哦，现在有进步哎。”他就说：“对啦，但是他就又演了一次。”他后来有有次真的有两只拖鞋残存下来吗
1: ？我后来就他后来就没有跟我回报了。但是其实如果他有继续调整的话，因为你狗狗当初会开始咬拖鞋的本意就是。我无聊啊，我要玩啊！当你满足了他的需求，其实他自然就可以转移掉他的那个行为啦
0: 。哦， oh, 对
1: ，呃，所以好了，讲直接一点，我觉得动物沟通是可以的话，还是要有一些动物行为的知识背景，比要给得出实际的建议。因为在在这样的状况下，你要怎么跟狗狗用讲的去说服他？不可能啊！你想一个人就待在这里？我就只有那双拖鞋能玩，你叫我忍耐八个小时哎、欸，我忍不住八分钟我都不行。对啊，我我就在这边无聊，那那个拖鞋一直在那边呢、欸，他它,它一直在那边呢、欸，他一直在吸引我、啊，我我就很无聊啊。那那我我就我就跟家长讲说，你你你爸妈跟你讲一次，希望你改善什么问题，你会改善吗？不一定，不会啊
0: ，我们人都做不到了
1: ，對,对啊，对啊，所以动物也不可能沟通一次就改变啊。嗯。你一定要真的做出一些实际上的调整，让他们知道说，哦，原来有别的可能性跟别的方式，那这才可能有帮助啊
0: ！哇，那这个真的是本身也是真的需要一些像你说行为动物行为的一些知识，才能给出比较实际的建议耶。对
1: ，我自己是觉得需要啦
0: ，因为像我我们上一个月的主题是行为训练啊，嗯然后我有时候讲一些一些问题的时候啊，然后我就在想说，哇，如果我同时会动物行为学跟宠物共通的话，我超级无敌的耶！呃，老实说是，是是吧？就超级无敌的、啊，就是我他今天乱尿尿，我就可以问他，跟他问他说，哎、欸，你是不喜欢猫砂，还是你觉得猫砂太脏，还是你觉得怎样？感觉就是我可以直接问他说，哎、欸，你到底为什么要乱尿尿
1: ？对。其实可以，但呃，我的经验是，其实不要问动物说为什么会乱尿尿，因为可能原因很多
0: 。那会怎么问比较好？以你的经验，你你会怎么去剖析这个这个问题？比如说
1: ，嗯、呃，可能这只猫咪是在呃不是猫砂盆的地方尿尿，我第一个一定会问它说，对猫砂盆的感觉如何？看是不是猫砂盆有问题嘛？我就说猫砂踩起来的感觉如何？猫砂盆你进去在里面走动的感觉如何？那可能猫咪就会跟我讲说，呃，这个踩起来好硬哦、喔，颗粒颗粒的，我不喜欢踩它，或我觉得这个空间好窄哦、喔，很小，或者是嗯，我觉得里面气味好重哦
0: 、喔。哦。Oh.
1: 对，那通常我就会用这个去跟家长印证说，哎，你们家是不是用木屑沙，你们家是不是用有盖的呃猫砂盆？你们家的猫砂盆是不是比较小？大概深，大概、呃、它的身长而已，没有它的身长的 1.5 倍。嗯嗯，然后去知道说，好，可能猫砂盆第一个问题这边可以解决。那第二个，我就会问说，你的身体有没有觉得蹲下去会不舒服？或你尿尿时，对，或者你尿尿时会不会痛？因为我自己实际沟通时遇到因情绪而乱尿尿的猫，真的没有多少
0: 。其实之前我的行为训练师也是这么讲、欸，哎，他说基本上都是因为有一些问题在
1: 对。对我自己实际沟通下来的经验也是，第一个问题最大的猫砂盆，第二个问题最大的身体，第三个同,同住的人类或猫咪造成
0: 的紧迫。哦，对，也会有这种状况。对，那。最后才可能是情绪，但是因为通常情绪前面都会有其他原因造成这个情绪
1: ，对，所以有可能他说哦，我情绪不好，我才想尿在这边。那有可能他其实就是因为前面讲的原因啊，这个猫砂盆我用不喜欢，然后或者是我尿尿的时候有别的猫会盯着我看，我好紧张哦。嗯，哦，这个猫砂盆我不喜欢，味道好重
0: 。
1: 嗯，对，所以我都会用这些一个一个一个去理清说，说哦，好，你对猫砂盆的感觉不好。那可能你上厕所时有人会盯着你看，或这个点你不是很喜欢。像之前我有沟通过一只猫，是跟我说它尿尿的时候很吵，电动猫砂盆吗？不是，不是，不是。我后来才发现，妈妈说哦，因为它的猫砂盆放在洗手台的水管下
0: ，哦，有水管声
1: 。对，有水管那个咯咯咯咯咯咯咯咯，那种声音。嗯，然后加上它又是用木屑砂，它觉得踩了脚会痛，因为它的关节不好。然后妈妈就说，嗯。阿妈就说：“那所以他尿在外面是什么原因？”他就给我感觉有一个触感是软软的、平的，走过去就踏进那个软软的区域。我就说：“他是不是都会在地毯上尿尿？”阿妈说：“对啊。她就”他就我就说：“对，因为他觉得那是可以尿尿的，很方便的地方。”嗯，因为踩进去，然后又软软又会吸。对，那有一个是这个原因。那我也有遇过在床上尿尿的。我后来去看林子璇的书，我就发现林子璇医生的书，发现她的他的呃。分享跟我在动物沟通中实际遇到的经验其实很像，因为我有沟通过有只猫咪，它是在床上尿尿。那它尿的时候，我就说：“你知道那是妈妈的床吧？”那就是一个，我知道啊，我们的气味在一起了，真棒，真棒哎、欸！我就问妈妈：“妈妈，你是不是工作比较忙，或者是比较少在家？你回到家就在睡觉？”妈妈就：“呃，对啊。”可是这跟他尿尿什么关系？我就说：“我觉得你们家的猫咪只是想借由这个行为让你们之间比较亲密。”然后他就说，然后妈妈就会问说：“可是那是我睡觉的地方哎、欸！”我就说：“呃，可是猫咪也会在猫砂盆睡觉啊。”对啊，呃，对他们来说，排泄物不脏，那是它的气味
0: ，就是它的一个地盘，一个区域
1: 。对，所以他们我们的人,人可能会说：“啊，他在报复。”比如他可能会说：“他以他就说我以前以为他是在报复我太少陪他
0: 了。
1: ”嗯，我说：“不是，不是，不是，虽然可能是因为太少陪伴，但是他的用意不是要报复。”甚至我有沟通过一只猫咪，我那只猫咪我印象超深，它呃它会在妈妈的床上尿尿，然后因为妈妈是跟朋友同住的，他妈妈就有点困扰，他就说你为什么都要在我床上尿尿啊？然后猫咪就给我一种感觉是，他妈妈看到他尿尿的瞬间，整个人会变得很亮很大声，我就嗯，宝贝，那叫生气。哎，他们真的不懂生气的情绪吗？他们不太能理解为什么，以及他们不太能理解这个跟这个尿尿为什么你们会生气？因为你想嘛，动物对于生气的状况会出现在什么情况上
0: ？呃，地盘资源被抢
1: ，对，它的生存受到了威胁。可是猫咪会觉得我们不是一起的吗
0: ？而且我尿尿也没有抢你资源啊。对啊，你的味道还在这，我们在一起耶！天哪、啊，这个好难哦。
1: 嗯，这但是还是可以慢慢讲了，但他就他就给我感觉是妈妈会亮亮的嘛，我就说那个叫生气，然后他就说是哦，但我觉得他好像很开心诶、欸，我就说什么开心，他就给我一种感觉是妈妈把他抱高，然后全世界的人都来看他，就很像荣耀炎，对，妈妈就说啊不是，妈妈就说我把他抱起来抱去给室友说他又在我床上尿尿了，然后室友就会围着他说哦你怎么可以在妈妈床上尿尿，你这样不乖，我说。你们的声音根本就不是在骂他
0: ，那所以要骂他的时候，口气应该要凶一点吗？没有，口气要低沉。你想嘛，母猫教小
1: 猫怎么教？母猫教小猫不是呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀，不是这样教，他们都是、呃、没了。然后是小猫彼此在那边互咬，互完的时候才会滴滴叫。对，因此如果你要让你的猫知道你在生气时，你的声音要压低。哦， oh, 这样子哦。对，但他们的状况是，他们是围一群人围着猫咪在那边讲说：“啊、哦，你不可以这样子啦，好你这样很坏，你叫妈妈怎么睡？”但对，坏坏啊，但是猫咪就会，嗯，这个声音是好的、欸，
0: 哎，哎，这让我想到啊，我们前几集有那个行为训练师分享一个研究，他是说，你通常跟猫咪讲话，就是要吸引它注意的时候，你可以用娃娃音或者是比较高频的声音。对对，他说，因为因为动物，就是以猫咪来讲，因为猫咪的猎物就是小老鼠或者是鸟，都是啾啾啾啾的、就是、比较高频声音，所以如果对，所以你要吸引它注意的时候，通常都是用可能娃娃音啊，或者是比较高频的声音跟它讲话
1: 。没错，所以当你在骂它的时候，它你如果是用，尤其是女生，嗯，在骂的时候声音都会是高的，然后又急促又很快，对对，猫咪来讲，它可能只会觉得。嗯、呃，我知道你们情绪是没那么好，可是，嗯、呃，你们的表现让我觉得我做了一件很棒的事情
0: ，或者是说我做了一件吸引到你们注意的事情。对，哇，所以要骂猫的时候，其实是要，比如说讲，哎，那我可以讲，嗯，你在干嘛？这样子。可以
1: ，可以，像我们家老师现在，像呃，老师对我吃的东西很有兴趣，他就一直想过来看，我觉得嗯，或者是，或者是最直接就是，就直接折折，这个有用吗？呃，他会看，他会看看一下，但是我同时也会有把他隔开的动作
0: 。哦， oh, 就是这个声音，然后做一个不让他做这件事情的动作
1: 。对，然后他其实就会看，然后听，然后我只要、呃、嗯嗯，他就会，他就嗯，好像要注意一下
0: ，哦， oh, 就会知道你对他现在的情绪其实是不好的
1: ，对，或者是他现在做的事情可能不太 OK， 可是因为他还小，所以他有时也掌握不到为什么。不行，就只能慢慢的再去引导。不过声音这件事情影响就蛮大的
0: 哦。哎、欸，这好事好值得放在豆知识哦。哎<笑>、欸，<笑>我们直接在正常知识跟大家分享了啦
1: 。<笑>对，但是就是因为这样，所以我就跟妈妈那个妈妈分享说，我觉得如果你想要这件事情不要再继续的话，第一个，因为那是猫咪也有提到猫砂盆的问题啦，其实它有提到，我就说你先调整猫砂盆，然后第二个，呃，如果猫咪还是有在你床上尿尿，请你。冷处理
0: ，而且严肃的
1: ，对，就是很很沉稳的啊。床单跟棉被收好，都不给予关注
0: 。哦，好哦
1: ，对，这样子其实他才会知道这件事情好像不能引来你们的关注
0: 。真的越听越觉得，同时会宠物沟通的行为学好万能哦。嗯
1: ，其实我真的蛮建议，可以的话，沟通师都能够有。动物行为的观念是很好的
0: ，我觉得不止共同师，我觉得每一个养动物的人都应该要去学。就是你不用到真的超级专精，可是我觉得你一定要去了解这一块
1: 。对，因为可以，因为毕竟人跟动物的思维真的不一样
0: 。对啊，我觉得了解这一块可以，就是讲实在，可以省省掉生活很多麻烦
1: 。嗯，是真的是真
0: 的。对啊，不过讲到这个啊，我也很好奇说，因为。我之前也有在想，除了行为学之外，如果会宠物沟通，跟同时是兽医的话，是不是也很万能？会有这个好处吗
1: ？嗯，我有学生是兽医师。嗯，老实说，你要说有没有好处呢？或多或少会有。我自己，好了，我我以我自己带动物去看医生来分享的话，我我们我们家的兽医大概都知道，我们家的小孩会有在跟我在做动物沟通，所以有时我会跟我们家的兽医讲说，他哪里怪怪的。他就会说：“好，我们检查看看。”比如有一阵子，我们家小孩一直有给我那种喉咙有东西的感觉，那兽医就检查。可是因为我认识的那个兽医他在休假，他就不在。我们找另外一个，他就说：“嗯，看起来是还好啦。”那我后来就说：“可以拍 X 光吗？”他就好拍 X 光，拍 X 光后发现他喉咙那边有一个肿块啊。哦、对，然后兽医也是一个，哎、欸，有肿块哎，我就跟那个兽医说：“所以我说那边有东西啊。嗯
0: ”哦、啊，那后来还好吗？
1: 后来还好，后来好像是因为过度呕吐
0: 导致发炎。哦，还好还好，没有太大事。对，但
1: 但是那个兽医就有一个，嗯，可是他看起来真的没有问题，我就说没有关系，没有关系，因为那个是很里面的感觉。嗯
0: 嗯嗯，对。然后那是因为那个那个兽医跟我不熟。哦，他不了解，可能你你说的话是有参考性的
1: ，呃之类的。
0: 但很多，因为
1: 像我们家狗狗有一次他是，它是可能类似小中风吧，很像中邪，就是在那边。我之前我在我之前自己录 podcast 里面我也有讲，反正他就很奇怪，我就觉得他是那种头晕晕的、怪怪的，很像卡住的感觉。我就跟医生讲说这些事情，那个医生就听一听，就说好，那我们做两个检查，第一个做血检，看有没有发炎；第二个照腹部超音波。如果腹腔、胸腔都没有发炎，那就是头脑有血块。哦，所以很快我们就做了两个检查之后，发现对，有有出血。有发炎，但腹腔、胸腔都没问题，那就是头，所以很快就找到原因，就对症下药
0: 。那会不会有的状况是说，就是动物他们表达出来的身体不适或是疼痛，会误导，或是说，就像我我我不知道该怎么举例，这个举例就是，比如说人类有时候什么，你头痛医头不一定正确的的这种感觉，我觉得或
1: 多或少会有。
0: 嗯，就他今天表达出来，哦，我觉得我的哪里不舒服，哎、欸，但就你检查那个地方怎么检查都检查不出来，那其实是其他的原因造成这个问题的，有可能呢、啊，因为你想人类也会啊，哦，对，我的头，搞不好我头痛是因为我的脊椎歪了或什么之类的，对啊，对啊，对啊，但
1: 是动物只会说我当下就是那边痛，我我其实也不是很具体的了解为什么，但我就是那边在痛。哎呀、啊，所以我我自己我会跟医生说啦，我自己会跟医生说，他给我的感觉是哪里怪怪的，那我就会跟医生讨论说，可能是什么原因。嗯
0: ，那如果不是这个直接的原因的话，再想想是不是有其他间接的其他原因会间接造成这地方的不舒服
1: ？对对对对对，但还好，因为我们的医生是他他也没有到完全的接受，但是他不排斥，他就会跟我们讨论。那甚至我我我自己觉得有时候动物很好玩，他，你你家长跟他说你要常吃蔬菜水果你才健康啊，小孩可能不会听，但是医生说了，动物比较会听，为什么？我觉得医生可能就带有一种权威，对对对对，就可能像老师的那种感觉吧。对动物来说，我知道你不会，你讲的东西对我来说是正确的
0: 。哦，就哎、欸，其实人类也是哎、欸。对
1: ，就有时候爸妈都听啊，你不要用这个东西啦。他是带去给医生，医生讲了之后就哦，好好,好，马上不用。对，所以我很常会，我之前嘛，我会跟那个医生开玩笑，我就说你可以帮我跟猫咪说要多吃饭吗？然后我们的医生也很直接，他说自己跟他讲。那医生就觉得为什么要我来讲？所以我后来就哈哈，因为我很会说话嘛，我就跟医生说，医生以他的身体状况要多喝水，对不对？
0: 哦， oh, 然后医生就说对，然后就会瞬间变成医生说出来的话。对，哎<笑>、欸，你真的好会讲话哦
1: 。对啊，我就会跟我们家小孩讲说，你听医生说的，不是妈妈说的。医生说要多喝水，嗯。可是有时候也会也会翻车，因为我就会跟医生说，他这次又不吃饭了啦，怎么办呢、啊？然后医生就默默的说，他想吃什么就给他吃啊。我就会、是、就是、我在心里尖叫说，医生医生。然后我们家小猫就是一个哦。对他回到家就开始挑食，他就然、哦、我就说：“你为不吃？”他就医生说：“让我快乐哦。
0: ”天哪
1: ！对，下次回诊立刻跟医生说：“医生，你上次虽然说他想吃什么就还是给他吃，但他是不是必须还是要吃什么什么什么东西？”
0: 医生可不可以跟我们站在同一个阵线呢、啊
1: ？没有，没有，医生那个医生也蛮否的。医生就说：“啊、呃，对啊，那些东西还是要吃。”然后我就心里想说 ：“C
0: C， 他他有回马枪一句吗？”没有，没有，没
1: 有，没有，因为我。就立刻把话题带开了，很怕他继续<棒>。不<笑>然
0: 他等一下就说，但是看他喜欢也好了，就又来。对，所
1: 以我就是一个哈哈哈，那我知道了。那那医生他是什么什么什么状况
0: ？<笑>也太好笑了吧
1: ？对，但但是其实医生大概也知道啦，他好像大概也知道说小孩会听，因为有一次我要给我们家小孩量体重，我就说他现在体重多少啊？那因为我们家小孩其实会很介意他的体重不要超过一个数字，是 model 是不是？呃，他就就他自己听着觉得不不喜欢吧，他可能以前我们有笑过他之类的。反正当医生，医生说呃五点，他才还没他在讲五点多多的时候，你你你讲一下，你像你讲五点四，呃五点四，啊、<笑>我们家猫就开始叫，假装没听到是不是？他瞬间把医生小数点后面的数字盖掉，而且他喵超久，然后我们就我就看着医生，医生看着我，我们就等他叫完之后我，我说医生。你的小数点后面我没听到，<笑>然后医生就再说了一次，然后因为猫咪还在喘，它刚刚瞄太长，呵呵来不
0: 及。天啊，它，哎、欸，它有偶包哎、欸。对，然后我就我就在那边笑，我就是一个哦，第一次被你盖过了，可惜第二次盖不过
1: 。对啊，所以有时我觉得动物沟通在帮助动物理解医疗行为上还蛮重要的，毕竟动物的天性不知道看医生这件事。嗯，因此我都蛮鼓励家长带动物去看完医生后啊，你可以都建议，就是不是建议，你都可以跟动物提醒说：，哎、欸，你看你现在饭有吃比较多，是因为有看医生哦。你看你现在脚是不是比较不酸了？因为有吃药哦，因为有针灸哦，因为有这些这些这些事情哦，动物才有可能把它变好。这件事跟看医生画
0: 上等号哦，有一个连结。对他才不会觉得
1: 看医生没有用，对，因为很多动物会觉得我自己就好了啊。可是你跟他说你是吃药好的，就是嗯，但是我现在就自己好啦。对，因为以我们家来讲，我们家小孩吃药完全没有问题啊，他就是会坐在那边，然后让我喂药。嗯，因为我有说，我是说你现在的身体状况会需要吃这些药药。那甚至当可能有一阵子他停药，就可能来不及去拿药，一餐没吃到。他很明显，他就会不舒服。我就说，你看你现在肚子不舒服，对不对？你看就是因为我们没有吃药
0: 。哦，其实还蛮及时的，需要连接的、欸
1: 。对，你要马上提醒他，把这个状况跟你希望他接受的状况连在一起。嗯，所以我们家老大甚至会，因为我们习惯吃饭前喂药，结果我有一次忘了，他那一餐就是一直看我，一直看我，我饭放下去他不吃，我就想你刚刚不吃，你刚刚不吃，这是你喜欢吃的哎、欸，他就一直看我，等了很久之后发现我没有要喂药，他就把饭吃完了。喝完之后，弄弄弄弄弄弄几个小时过后，睡前我突然想起吃药这件事，我就看他，他那时候已经睡成鹦鹉螺了，我这边摇，宝贝宝贝宝贝宝贝，妈妈忘了喂药了，起来起来，我们吃药。他完全不起来
0: ，他给了你机会了，对他给我机会了
1: ，我没有错过了
0: 。对对，后来我
1: 还是把他挖起
0: 来了啦。哦， oh, 好，还是有事就好。
1: <笑>对，因为他很坚持哦、喔，我
0: 在那边摇晃他讲话，他就鹦鹉螺塞在那边动都不动。那像之前其实是有听说过，也不是听说，就是也是有人在说，他说动物需不需要看医生这件事情，你也不能完全去问动物的意见
1: ，非常不可以。我都会跟家长或者是学生或者是身边的朋友讲，你如果现在要做的事情，你知道对动物是好的，就不要问他好不好
0: 。对我觉得这种重大的医疗决策还是人类要做。
1: 对，不能丢给动物，不能不能。我我我有遇过，我其实所谓的我觉得动物沟通的鬼故事，真的就是家长会觉得，你就帮我问他，他要不要，他要我就做，他不要我就不做
0: 。这个有一点点不负责任，老实说，我觉得啦
1: 。对，可是我就觉得，但是这件事情这么大，你不想做决定，那你你跟医生讨论嘛，去去厘清他的优点或缺点嘛。那不能不能说问动物好，我们讲个极端例子，安乐死。我本人对安乐死是抱持着，我觉得它是一个善终的手法之一，动物善终的手法之一。但我有遇过很多家长是，他舍不得，他觉得会很自责，然后什么的，他就说：“那你帮我问他还想不想继续？他想继续，我就让他继续。”但问题是，你要去考虑人的心受不受得了
0: ？他想不想继续？那他如果说他不想继续了，他就会执行安乐死吗？
1: 我有遇过有几个状况，第一种是动物就觉得嗯可以啊，你好像很受不了我继续这样子，那你的安排我都接受。结果反而是家长执行了之后，说我觉得我把他杀了，这是一种。然后第二种是动物觉得嗯，可是我觉得我还想，我还可以啦，没有那么严重啦。然后家长就觉得不行，我受不了，我不行了，然后把他安排了后，又觉得啊，我为什么没有尊重他什么什么的。嗯，这是第二种。然后第三种是动物觉得，嗯、我没有想要决定，就是用这个方式走，我觉得还可以再陪你们呐、啊。于是就拖着拖着拖着拖着拖着拖到最后，动物在很不舒服、很不好、很没有生活品质的方向的的,的方式下离开。家长也是自责啊，我如果那时早点放
0: 手。哦，可是我觉得这件事情是一个非常非常难的问题
1: 。这个很难，所以我。如果遇到家长问我这个问题，我都会说：“嗯、呃，我先问一件事情。如果动物说好，那你做了这个安排，你会不会自责？你不会自责，我才帮你问
0: 。对，其实我觉得这个问题最重要的是人类我们自己的心情
1: 。对，那甚至我会跟他讲，我会说：啊，假设我就说，嗯，我可以理解你想问这个问题，但如果动物选择了不要，你觉得你还有办法看着它
0: 继续不舒服？”
1: 或你还你可以接受你的生活品质一直一直这样子嘛，因为有的家长他是用牺牲他的睡眠品质、牺牲他的生活品质来照顾动物的
0: 。对，因为其实很多到很病重重病的状况时候，其实真的是很辛苦
1: 。对，那个很辛苦，因为我们家也有照顾前阵子离世的狗大哥，我们后来是找道府善中的方式。对，可是老实说。那时我有问狗大哥，我说我们我们是有这样子的安排，你怎么觉得？他是一个，我他就说他只是他知道自己的身体不行了，他说我只是舍不得，对。然后我就说，那姐姐们做这样的决定，你愿意吗？他就是一个
0: ，嗯，
1: 我知道你们也舍不得，那可以，对。所以他最后结束时，是我们全家人都在家
0: ，嗯，你们有一起去面对这件事情。
1: 对，而且后续其实我后来也有沟通
0: 他，他其实很好。嗯，你说离世之后吗？离
1: 世之后，我有问他说：“你现在都还好吗？”他给我看的样子就是他很年轻，很年轻力壮，我、哦、可以蹦蹦跳跳，可以到处跑，可以到处，完全不是他最后的那个样子
0: 。哦，对，这也是我们有列在访纲里面的，就是关于离世沟通这件事情。嗯，为什么就是还蛮少人在做离世沟通的？应该说，离世沟通这件事情，在很多人眼中，已经有点超出动物沟通的范范围了。嗯，我自己是
1: 觉得离世沟通最重要的，最重要的是你要有方法抚平家长的情绪，因为我有遇过有一些家长是跟我说，他在找我做离世沟通之前，他有找别人做过，可是他做完之后，心里反而更沉重。哦， oh, 真的哦。对，那你说离世沟通的原理是什么？跟动物沟通一样吗？我觉得就回到我们上一集有讲到的能量这件事情。你给你的孩子取了一个名字后，这个名字跟你们实际相处过的这几年的回忆，就会凝聚成一股能量。嗯，那所以离世沟通有一部分的沟通是在跟这一股能量沟通
0: 。那这个能量会有消散的时候吗？
1: 嗯，我会蛮建议你们可以去看有一部动画片叫《可可夜总会》
0: Coco 哦，我知道
1: 它里面的概念跟我的经验很像。如果这世界上再也没有人记得这个名字，这个能量就会回归到最原始的状态，不是消失，而是它就是回归到好吧。我们讲的玄学一点，回归到所谓的本源。
0: 本源到底会是一个什么样的概念呢、啊？太玄学了，我这凡夫俗子有点难想象。嗯，我讲比
1: 较直接，就像零的概念。
0: 哦，它并不属于归属谁吗
1: ？对，比如说零有零可以零零没有 1, 2, 3, 4, 5,、哦哦、0, 0, 一二三四五六的零哦零哦数字零零数字零，你想零它可以发展什么？零一二三四五六，那零可以发展什么？零可以发展 x 轴跟 y 轴上下左右的概念，零也可以发展出呃左上右下右上左下，或者是高跟低各种各样的可能性。嗯，那所谓的本源就是这样的概念，它。可以发展出人的能量、动物的能
0: 量、各种各样的能量，可是它就是中立的，等于是它其实不是消失，但它现在可能什么都不是，什么都还不是的这种感觉。对，哎、欸，这个很像那个，我想到一个很很很好笑的例子，就是那个莱猪检验啊，零检出不等于没有。对，<笑>因为零检出是指我们现在的仪器，我们的检测方式检测不出来这个东西。但是你不能说这个东西里完全没有类似类似这样的概念。哦，我觉得我用了一个很大众的方式跟大家举例了一下
1: 。哈<笑>对，因为我我的习惯是我我自己会想要找有理论的方式来 support 我自己的论述啦
0: 。嗯，因为毕竟你还是要自己相信。对啊。那，因为我们都会觉得说，那他应该会有投胎什么之类的。那投胎就会是有点像回到一个本源的概念吗？嗯
1: ，我有听过一个故事，或者是我自己的经验是，每一个存在其实都有一个所谓的本我。嗯，在身心灵界会说是高我。那高我是一个集合体，就是你的集合体，但是你只是他的一个分支。比如高我派了一个存在在。十四世纪，
0: 嗯
1: ，成为了一个人，嗯，好，这个人学完了，毕业了，他就回到他所谓的高我。那下一次，高我在派了一个他的分支，到了十六世纪，然后又学了一段，毕业了又回去。所以动物其实也是，你离世了之后，他回去本源了，但他还会再派出另一只下来，可能再继续学习
0: 。哦，那这每一只每一只不一定是同一个。哎，应该说都是从同一个高我分出来的。那他这样，他会嗯、呃，就是这样。你问这一个，他会记得他上一个吗？好像前世记忆哦
1: 。我觉得离世的时候问比较可能会记得
0: 哦，因为他已经脱离了现在这一个
1: 肉身的能量，他就是一个类似像纯粹的能量震震动状态。这个真的比较悬啦，这真的太悬
0: 了！哎、欸，这让我想到，我之前有一个朋友啊，他就是说，因为他自己有一点敏感体质，然后他是说，他有他发现他们家的狗还是猫，我有点忘了，是他们家以前的小兔子转生的。然后他他说他发现的原因是因为他突然发现这一只哦，我有点忘记狗了嘛，假设是猫好了，有一些动作或是吃一些东西，跟他家以前那一只那一只兔子很像。几乎一模一样，嗯、然后他就是有一次这样讲，然后就去跟他们家那只猫咪讲，就是你是那个谁谁谁吗？这样子，嗯、然后那只猫咪，然后他就感觉到那只猫咪说啊，被你发现了啊，那他以后再也不吃这个东西了啊，嗯、就可能他有没有去吃那个草啊或什么之类的这样子，我就觉得哇，好神奇哦，有
1: 可能，有可能，但但是，嗯、呃，有时他们会那样子的表现，也代表那个家长自己可能。对于前一个小孩，其实心里有遗憾，因会很想知道他好不好。嗯，那所以现在，所以现在的这个状态才会投射出这样的状况，去让他注意到说，哎，哦，现在你好像是很好的
0: 。那像离世沟通啊，有一个时间范围嘛，就是他离世多久后才可以开始沟通，或者是多久以后就比较没办法沟通了？
1: 我自己没有特地限制说要多久后不能沟通，但我会建议至少隔个两三天。但隔这两三天不是说什么，呃，动物的能量稳定什么的。我的理由是因为动物刚离世，人的情绪还没有整理好。我会建议你先把自己的情绪状态整理好后，我们整理一下你要跟他说什么，你想要跟他聊什么，我们再来好好的聊天。不然早期我很常遇到家长会一直哭。然后问他说：“你有什么想跟孩子讲的吗？”他就是我不知道，我现在好难过，我什么都不知道。结果过了几天之后跟我说：“我想到问题了，我可以再约吗
0: ？”就其实第一开始的时间都是好难过
1: ，一定的。所以我都会跟家长跟我约说：“我我们家小孩今天刚离世了，我想要问今天约呃离世沟通，我都会说我们先缓个几天，不要这么急，他很好，我相信他一定很好。
0: ”对，因为像前阵子啊，因为前阵子我们家妹妹刚走，然后那阵子我就是有一点很想要找历史沟通，嗯、然后但我后来自己就是想，我就在想说，但我要问什么？我就是一直就自己在问自己说，说我想要问沟通什么事情？然后发现其实我也没有想要问什么，嗯、你知道吗？因为我就自己想，我就想说，嗯、我要问他说，他这一生活的快不快乐吗？肯定是快乐的，我自己觉得啦。对啊，啊、哎。然后就是自己想一想，然后你说他会不会怪我带他去动了那一个手术？然后想一想，会觉得他不动也不行啊。就是我自、啊、我自己去思考了一下，那我想要可能第一时间想要问问题跟什么，然后想一想就觉得说，其实这些问题就是老实说啦，问出来都是安慰活着的人用的。对呀、啊，我自己是这么觉得，因为基本上我觉得他就是去了一个更好的地方。那我觉得，一般养动物的人，嗯、他没有没有，他有好好照顾的动物。我前提是他当然不是虐待他，一定是好好照顾的动物的话，我觉得基本上，这个动物对他的一生，对你这个主人，对这个家人，他基本上都会是好的影响的，不太可能会说、啊、你最后让我动一到我恨死你，就是怎么会这样？对呀、啊，我之前在 p a r k e t 我
1: 自我们自己的 p a r k e t 也有聊过，有时动物沟通如果沟通沟通时感觉到了这个动物是。悲伤的不开心的状态，其实很大一个部分，它连到的可能不是动物本身，而是家长投射在上面的情绪。对，那个会觉得很可惜，因为我认识的离世的孩子，包含我自己的经验，他们离世之后都是一个轻松自在、惬意的，因为已经没有身体了，所以也不会冷，不会热，不会饿，不会渴。那家长就会问。嗯，然后家长就会问说：“呃、哦，可是我听人家说要拜罐罐啊，拜拜饲料那些，那那那我还要拜吗？”我就是说，你还是可以拜，但他不用吃，那他会收到什么？他会收到你在准备这些东西时你的想念、跟你的关怀、跟你的爱
0: 。嗯，这真的就是一个精神能量
1: 。对，他会收到这些能量，但是他并不用吃。对，所以你说你不拜会怎样吗？哎，也不会怎样
0: 。其实我心里想想他也可以
1: 。当然啊，当然
0: 。对啊。离世这一块真的是，老实说，我觉得很像人的后世。其实很多事都是在为活着的人做的。嗯
1: ，我自己是觉得所有的仪式，离世之后的仪式，都是为了安慰生者。其实王者们，你要说需要吗？我的经验好像还真的还好
0: 。对，而且你也很难去跟你表达，就他们也很难去跟你正式表达说、哦，我超需要值钱这件事情。<就>对呀、啊，那其实就像离世以外啊，像为什么有些沟通师也很少在做走失啊
1: ？走失牵扯到的更广，嗯，怎么说？因为你想嘛，动物在人生不地不熟的情况下，你觉得它会是放松的吗？
0: 嗯，一定是紧张的
1: 。对，那动物很有趣，他们在紧张的时候，他们的感官会开到最强，所以平常叫唤的声音，他会认不出来。哦， oh, 真的哦！对，你在叫它，比如说你叫你们家猫咪喵喵啊，喵喵啊，但是你在外面看到它，它躲起来了，你看它喵喵啊，喵喵啊，在它的耳中可能会是喵喵啊，喵喵啊也太可怕了吧。对，就是因为我我实际经验过是，他们在紧张的时候，那个声音会变直，因此会有发才会有很多人会说，呃、我看到我走失的动物了，可是它为什么不认得我？对，少部分可能可以，但是蛮大多数是会因为紧张，它认不出。你的声音认不出你是谁，只会觉得天哪，有人要靠近我了！天哪，好害怕，好紧张哦，我赶快跑！我要赶快跑，我要赶快逃跑
0: 哦。所以其实还蛮，就是会比较困难。那他给的资讯会有错误吗，或是怎么样
1: ？我遇到的他不能说是错误，而是人类可能会 get 不到，因为很多人来问走私都会说他现在在哪里
0: ，他旁边有什么？对啊，正常会问这些问题，没错。对
1: ，问题是动物
0: 不是视觉型的
1: ，那他是哪一型的？他们是嗅觉跟听觉
0: 哦，哎、欸，对，猫狗的视觉相对比较弱，而且有色盲
1: 。对，所以你说你旁边有什么？老实说，真的很难告诉你有什么
0: 。他应该很难跟你讲，我旁边有星巴克跟一栋橘色的建筑物。
1: 因为，因为你刚刚其实有提到一个概念，你刚刚不是你哎、欸，你上集刚刚上集好，对不起，我忘了。反正你有提到一个故事是，是小孩说如果没有鬼，为什么会有鬼这个字？嗯，对，对不对？那你想动物？会知道什么是 seven 吗？他知道什么是大马路吗？哎，他知道什么是人行道吗
0: ？那一栋建筑物叫什么名字？星光三月
1: 。对他们
0: 没有概念，所以他们
1: 可能呃，我有我知道有的沟通是他的视觉性比较强，但是因为我不是，所以我之前在做走失时，我会问的是你身边有什么气味？你的脚踩起来的感觉怎么样？你身边的空间感如何？有没有吃到东西？肚子会不会饿？那如果有人给你吃东西，旁边有没有别的猫、别的狗？对，去判断它可能在什
0: 么样的空间。哦，那如果有别的猫、别的狗的时候，有什么这这个问题有什么帮助
1: ？因为如果旁边有别的猫、别的狗，我会跟家长说，你去找有爱妈或爱爸固定喂食的
0: 点、哦，比较有哦，对，比较会聚集的地方
1: 。对对对对，或者是我会请他们去直接找爱爸爱妈。请他们说我家的猫走失了，你们可以帮我注意看看，你们喂食时有没有看到吗
0: ？哦，原来是这样。对，这很像走失会用的一个方法，就是你可以跟你们家附近的浪猫讲说，我们家的谁谁谁走失了，你可以帮我请他叫他回家吗？哦，其实可以，我试过，其实是可以的。他们会有点通风报信，对，蛮多人在用的。对，但
1: 也要看，因为有时也要看你的猫愿不愿意接受陌生人的帮助。
0: 哦，他搞不好觉得你这坏人，搞不好是要把我骗去哪里
1: ？就是一个，你是谁啊？你在说什么东西
0: ？我我不知道，我我我不要听然后就跑
1: 掉了。哦，
0: 原来是这样。所以其实老师这件事情<對>比较少人做，原因是因为他真的比较困难
1: 。他的负对他对身体的负担很大，以及另外一个负担大的是，因为你要动用你全身的感官去感受他当下的状态，而且还有一个。家长的情绪你一定要 hold 得住哦
0: ，对，因为他一定是很焦急的状况
1: ，最慌张、焦急。那如果你自己不够稳，你反而可能会被家长带着走
0: 哦，就一起焦躁就对了。嗯
1: ，所以而且还有一个，我觉得做走私很少的沟通师，还有一个很大的原因是，如果你接了一个走私，但是对方并没有因此找回来，你会不敢收这个钱，但是。其实你要说你在这场沟通中你没有付出任何的事情吗？不，没有啊。你你花了你的时间，你用了你所有的感官，然后你试着跟动物协商讨论，你跟家长协商讨论。那最终动物会回来或不回来，不能完全算是沟通的原因
0: 。对，也有可能你沟通当下他在那边，但是他们找的时候他不在那边了。
1: 对，那还有一个是我都会跟家长。之前我有在接的时候，我会跟家长说，我希望你们是待在静态的状态下跟我讲话，而不要一边在外面找一边跟我讲话，因为你们的慌乱会影响。嗯，而、啊、我会跟他们说，如果你们要找是可以一边你们找一边问的话，那不要找我，因为我有遇过几次，他们是一当下一边找一边叫，嗯，可是其实第一个我传达了讯息以后，他们可能第一时间没有 get 到，或者是。因为时间就约了三十分钟，可是你可能哦得到了一个讯息之后，你去找，十分钟过了，那就浪费掉了。哦，对，也是，对啊，很难啦。我觉得很多沟通师不做走失，有一大部分原因就是刚刚讲的这些，所以够不够稳有差
0: 。好，那我觉得更多更多的故事，大家可以去听乌力的 podcast， 来介绍一下你的 podcast 吧。
1: 哦，我的 podcast 是我跟另外一个朋友合作的，我们的名字比较大众，叫做《关于他们》。哪个他？人人为人为的他，人编的他。对，那我们有发现，因为你搜寻《关于他们》的话会
0: 找不到我们，所以哦，真的
1: ，哦，你要搜寻我们最快的方式是直接搜寻“乌力”这个字。<笑>
0: 好，没关系，我会把你们的 podcast 的资讯也一起放在我们的节目资讯栏里面。
1: 对，因为我那时候找很久，就是怎么办？关于他们都没有找到，都找到很多其他的。对，然后我就试了一下，我就跟我朋友说：“哎，搜寻乌力啦，第一个就是。
0: ”哦，好。<笑>那你们的 p o c k e t 主要都在讲什么？<笑>除了宠物沟通以外
1: ？嗯，我们两个人的路线比较不同。像我话，就会像是比较日常生活的闲聊。那他的话，会分享一些他经验过的动宝的一些故事。比如说，之前有分分享过猫咪查查的故事哦， oh, 对我
0: 有听那些，哦、我我听到一半，我先暂停，因为我觉得那塞我需要喘口气
1: 。对对对，我也是在他那天分享的时候，我才知道那么详细的过程
0: 。对，就是那个施虐的过程，<笑>那个我中间暂停了两次，<对>因为我实太想掐死那个人了
1: 。对，就是一个天哪，好，这是查查，然后另外一个就是他，对啊，然后另外他自己经验过的是一只叫乐乐的狗狗的故事
0: 。哦、嗯， oh, 那个我也有听。
1: 他分享这些，然后我我的分享就会比较偏向可能生活的，或者是动物沟通的，或者是真的就是偏闲聊。嗯
0: ，有很多我觉得就是有一些猫咪好笑的事情可以听，我觉得蛮有趣的
1: 。其实很多啦，其实还有很多，所以有时我还会在想怎么办？太想讲的东西太多了，实在是不知道还能讲什么
0: 。就是慢慢讲，慢慢讲。对你生活每天都在过，啊、然后你现在又有老师了，又有老师的故事可以讲了
1: 。对，真的对。
0: 非常谢谢吴理这两集的分享。哎，怎么办？我这一集没有斗知识哎、欸。哎<笑>、欸
1: ，我立刻来想一下斗知识有啊，有一个有一个可以分享的。对猫咪来讲啊，眼有的猫咪啊，觉得眼睛看着你就是爱了啊？什么意思？就有的猫咪的表达爱的方式是我眼睛停在你身上，就是在跟你说我爱你了。
0: 这个跟我缓慢眨眼有相关吗？不太一样
1: ，不太一样。就我有遇过好多小孩，妈妈会说他都不爱我，那小孩就会我有看你啊
0: 。哦，可能我们想象的爱是什么？他要过来蹭我啊，撒娇啊，<对>陪，就是跟我有很多接触的那种感觉。
1: 对对对对，但我发现蛮多的猫咪都觉得，我坐在这边，我看着你，我就在说我爱你了。哦、嗯，我我通常会跟动物讲说，诶，人类想要摸摸抱抱蹭蹭，然后那些猫咪都会是一个哈，太多了
0: 哦。但它其实有时候看着你，对，就是爱你了，好哦。对，
1: 或者是你回头找它时，它的眼睛都会在你身上
0: 。哦，狗狗好像比较常出现这种状况，嗯，但是猫咪其实也会。嗯，那我就我我也一直看着它，它会感受到我也爱它吗
1: ？会，比起直接摸跟抱，你一直看它，它会觉得嗯。嗯，我有在你的视线里，我有在你的眼睛里，你爱我
0: 哦，原来是这样，好哦，
1: 哎，哎呀、啊，所以才会有那么多动物想要引起人的注意啊
0: ！哦，他希望你眼中有他，对，好，我觉得这两则上集跟这两这一集的斗智是都超级可爱的，而且好温馨哦，嗯
1: ，而且都可以直你直接可以在生活中运用看
0: 看。嗯，对，虽然我男朋友每次都觉得我们家宝宝看他的时候是想要掐死他。哎，<笑>欸、<笑>就是都觉得他的眼神看起来就是很像我，等一下要咬哪里<笑>、欸？哎、欸、哎，不一定啦。对啊，我也说不会不会，你看他那个眼神，那个眼神，他就是想要你摸他或干嘛的。对呀、啊，这宝宝那么可爱，会不会觉得我有那个就是慈母多拜尔的那个滤镜？哦
1: ，没有，你你给他说，我们没有问宝宝，我们不可以揣测
0: 。对，我都说没有没有没有，你看他那眼神，我看得出来他的眼神。是散发着爱意的，就个我自己脑补这样子。哎、<呦 S 1> 好，谢谢你证实了我的脑补。哎<笑>、欸
1: ，不会啊！我最后讲一个啦。其实刚我有提到说，呃，动物沟通，我们我们平常在家里都会跟小孩聊天嘛。对啊。那我会说，为什么？其实那真的是你的表达，是因为我有一阵子跟我姐一起住，那我就有发现，因为我姐很喜欢跟猫咪闲聊，那我有注意好几次，她在跟我们家猫咪闲聊时，我家的猫咪的确就是回答她闲聊的话题。嗯怎么回答？比如说，我姐她在厨房工作，她在啊，她在厨房煮东西。我在客厅，我就突然听到我姐说：“你来找阿姨哦。”我就开始注意，我就听到我姐讲说：“你问阿姨在干嘛哦？阿姨在煮饭呢、啊。这个不是你的饭饭哦，这是人类的饭饭。你想吃哦，不可以哦，你不可以吃人类的饭饭。妈妈会看哦。”自
0: 自答的把问题跟答案都讲出来了。
1: 对，那我就在旁边听很久，就是一个你在跟我儿子聊天哦。我姐就说：“没有啦，我自己讲的啦。”我说：“没有，我家小孩真的在跟你聊天
0: 。”哦，哎，我姐也会这样哎
1: 、欸。对，因此你想哦、喔，你在这样做的当下，你有在思考吗
0: ？没有，就直接直觉的回答
1: 。没错，所以它就是直觉啊，它就是你 catch 到了动物的能量， oh, 你就翻译出来了
0: 。对，因为我最近我们家欧拉最近脚扭到，然后他看起来就超级小可怜的。然后还有时候对着面，我就说哦这样哦哦好好好，等一下吃饭好好好，妈咪摸摸，嗯这样哦嗯嗯。然后我男朋友就朋友讲说你到底在公什么？然后我就就会觉得我在跟他讲话，可是他当下可能真的就只是一个妈咪摸，就他其实也没讲什么。然后我就哦这样这样哦好好好好哦这样这样哦。对<笑>、嗯嗯嗯
1: 、但,但是我后来发现真的会，因为不止一次，我注意过好几次。还有一次我印象很深，是我姐在做瑜伽，然后在那边喘嘛呼吸。我们家老三就坐在旁边看她，一脸莫测高深，就是一个哀硬着干嘛。我姐就看她，她就说：“你还在做瑜伽啊？哦、因为要健康啊！<笑>哦，小猫为什么不用做？你们本来就很健康，所以你不用做运动。”我在旁边就是，你可以不要跟乱教我女儿有的。<笑>他就说没有啦，我乱讲。我就说不是，我们家女儿刚刚真的就是坐在那边，然后就是一个阿姨，你在干嘛
0: ？这个对话有进行？
1: 对，就是这个要干嘛？那为什么我不用
0: ？哦，<笑>好有趣哦！搞不好大家平时觉得自己在脑部是真的有在对话耶
1: 。我觉得那真的不是脑部，那是真的有在对话、
0: 嗯。好的，希望大家多跟自己家的猫猫狗狗们讲话，搞不好你有一天就突然间的、嗯。感受到那个蟑螂的盐酥鸡口感了、嗯嗯，对
1: ，我觉得听众会觉得你怎么不感觉？为什么要感觉？<笑>觉感觉
0: 让大有那个记忆点，记忆点这样比较好。好，那我们今天节目就到这边。那所有的资讯都会放在我们节目资讯栏里面，大家记得也点就是去听一下吴立他们的 podcast。好，谢谢大家， <Yeah. S 1> 拜拜
1: ，拜拜。